0: zurück im Teil 2. Schön, dass du wieder dabei bist und dir da auch den zweiten Teil anhörst zum Thema Trainieren mit Herz. Wie du eine richtige Beziehung zu deinen Sportlerinnen und Sportlern aufbaust, wie du sie in den Band ziehst. Ich hoffe, der erste Teil konnte dir schon viele Punkte vermitteln, die ich anwende. Jedes Mal, wenn ich als Trainer, und das ist bei mir dreimal die Woche, mit den Schützinnen und Schützen zusammen in der Schießlinie stehe, und ich bin davon überzeugt, dass viele Punkte sehr aussichtsreich sind. Also lass uns weitermachen. Wir hatten sechs Punkte im ersten Teil besprochen und ich fahre fort mit dem Punkt Nummer sieben. Analysiere dein Training. Analysiere das, was du als Aufgabe gestellt hast. Und zwar analysiere die Umsetzung. Triffst du den Nagel auf den Kopf? kann das der jeweilige Sportler, die Sportlerin überhaupt umsetzen. Analysiere das. Und nicht oberflächlich so eine Alibi-Analyse, sondern mach dir Punkte, eine kleine Checkliste, mit der du genau analysieren kannst, können die das alles umsetzen. Denn gerade in dieser Sportart, im olympisch Recurve Bogensport, ist es technisch so aufwendig, da muss man einfach genau analysieren. Vor allem vor dem Hintergrund, dass jeder individuell ist. Alles muss genau auf den Einzelsportler umsetzbar sein. Schau im Laufsport, die Fußstellung ist eine andere, die Schuhe sind immer eine andere und du musst einfach individuell genau analysieren. Nicht einfach den Brei ausgießen über zehn anvertraute Sportlerinnen und Sportler, sondern achte auf die Individualität. Bleibe positiv und bleibe begeistert bei der Sache. Auch wenn es gerade einmal nicht gut läuft. Wenn du analysierst, ihr verlasst den vorgefertigten Weg, dann bleibe positiv und begeistert dabei. Und hey, es ist übrigens keine Schande zu sagen, ich habe mich da in was verrannt. Das, was wir gerade probieren, das ist nicht wirklich aussichtsreich. Sondern sage es einfach, frei heraus. Sage, hey, ich habe gerade festgestellt, das, was du da machst, das sieht nicht gut aus, das kommt nicht gut an, deine Zeiten sind nicht besser geworden, deine Trefferergebnisse sind nicht besser geworden und dann verändert ihr das wieder. Das bedingt aber, dass du richtig analysierst. Analysiere über einen größeren Zeitraum. Ich mache mir in jeder Trainingseinheit, ich habe immer ein Klemmbrett bei mir liegen, in jeder Trainingseinheit zu jedem meiner Schützinnen und Schützen Notizen. Ich schreibe das einfach auf, wild hingekrickelt. Aber über einen Zeitraum ergibt sich somit ein Bild. Und dieses Bild, das verinnerliche ich mir erst vor meinem Auge und dann bespreche ich das in meiner Trainingsgruppe. Wenn ihr gemeinsam einen Zeitraum, drei Monate, vielleicht auch ein halbes Jahr durchlaufen seid, dann kannst du wirklich ein Feedback geben. Du kannst sagen, ich habe das und das analysiert, das und das haben wir gemacht und das ist dabei rausgekommen. Somit steigerst du auch deinen Wert als Trainer, wenn du genau analysierst, wenn du das dokumentierst, wenn du Ergebnisse nachhalten kannst. Dann ist es nicht oberflächlich, denn in unserer Zeit heute gibt es genug Oberflächlichkeit. Sei nicht oberflächlich, analysiere ganz genau, halte es nach, bespreche es mit den dir anvertrauten Sportlerinnen und Sportlern. Hol die Eltern mit ins Boot, dass die wissen, was meinst du damit? Wie setzt ihr das um? Wie steht ihr Kind? Eltern wollen sowas wissen. Das ist ganz wichtig. Und da komme ich zu meinem Punkt Nummer 8. Nachfragen, was der Sportler und die Eltern wollen. Dazu möchte ich dir auch ein Beispiel geben. In unserem Verein kann jeder eintreten und kann trainieren. Er kann Schießen an der Schießlinie, egal ob mit Trainer oder ohne, es ist immer eine Aufsichtsperson da, das heißt die Schießsicherheit, die ist gegeben, aber es muss nicht jeder immer mit einem Trainer trainieren. Deshalb frage genau nach, was wollen die dir anvertrauten Sportlerinnen und Sportler, vor allen Dingen, was wollen auch die Eltern? Eltern sind ganz oft übermotiviert. Höre da genau rein, was wollen die und ist es auch das, was das Kind möchte? Denn du bist als Trainer ein Hochwertgut. Du nimmst dir Zeit, vor allen Dingen im, im Ehrenamt, ohne Bezahlung. Du nimmst dir Zeit, du planst alles neben deinem regulären Job. Du baust, wenn es gut läuft, aufwendige Trainingseinheiten. Da geht ganz viel Zeit rein. Also, frage genau nach, was wollt ihr? Was willst du als Kind? Bist du ein lohnenswertes Ziel oder möchtest du einfach nur dastehen und ein bisschen Fun haben, einmal die Woche ein bisschen die Sau rauslassen. Auch das gilt es zu akzeptieren in einem Verein, natürlich. Jeder ist ein zahlendes Mitglied, aber frage genau nach. Ich mache immer ein Eingangsgespräch, dann so ein Zwischengespräch nach drei Monaten bei Anfängern und dann nach einem halben Jahr eine neue Bewertung, ob denn die Intentionen immer noch so sind, wie sie zu Anfang besprochen wurde. Und auch hier appelliere ich an dich, mach es nicht oberflächlich, sondern frage wirklich genau nach, was willst du? Und dann führe dir noch vor Augen, dass es einen deutlichen Unterschied gibt zwischen dem, was du als Trainer willst, das, was der Schütze will und das, was vielleicht die Eltern wollen. Das muss übereinander gelegt werden. Du bist vielleicht motiviert und möchtest, zehn Sportlerinnen und Sportler zu einer Landesmeisterschaft oder zu einer deutschen Meisterschaft bringen. Aber ist das auch das Ziel des Sportlers und der Eltern, die dir da gerade gegenüberstehen? Frage dort genau nach. Denn nichts ist ernüchternder, als zu trainieren und dann sagt dir jemand, April, April, das war gar nicht mein Weg, dem wollte ich mit dir so gar nicht gehen. Oder andersrum, dass du Erwartungshaltungen schürst, die du dann nicht bedienen kannst. Dass du motivierte Sportlerinnen und Sportler hast, aber du willst vielleicht gar nicht zu Meisterschaften fahren. Deshalb sage ich, frage genau nach. Auch das würde ich schriftlich fixieren für dich und dann auswerten. Seid ihr dort on track? Ist das deckungsgleich? Könnt ihr so gemeinsam arbeiten? Ganz entscheidend wieder an diesem Punkt, wenn du nachgefragt hast, hol dir das Feedback ein. Hol dir das Feedback ein nach Veränderung. Frage die Eltern, ist das in eurem Sinne? Ist es für euch leistbar, das Kind, den Jugendlichen dort immer hinzubringen? Könnt ihr noch ein bisschen ins Equipment investieren im Bogensport? Ein Riesenthema, dass wir motivierte Schützen leider ziehen lassen müssen, weil dieser Sport halt so unpopulär noch ist und schlecht gefördert wird dass eben da keine Investoren sind, die viel Geld für irgendein bogen equipment ausgeben. Oftmals bleibt das immer in den Eltern hängen und das muss auch besprochen werden. Seid ihr in der Lage, eine Equipmentsteigerung durchzuführen, denn das ist immer mit Geld verbunden. Punkt Nummer 9. Gib richtiges Feedback. Auch diesen Punkt kannst du eins zu eins ummünzen in Mitarbeitergespräche. Gib richtiges Feedback. Nicht jeder deiner Sportlerinnen und Sportlern ist körperlich in der Lage, zu Olympia zu fahren. Das sind nur die wenigsten. Nicht jeder schafft es auf eine Landesmeisterschaft. Nicht jeder deiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schafft es, zu 100% das umzusetzen, was du an Vorgaben machst. Nicht jeder kann perfekte E-Mails schreiben oder ist körperlich in der Lage, die ein oder andere Tätigkeit zu 100% umzusetzen. Gib ordentliches Feedback. Sag es ganz genau frei raus. Und ich würde die Leute auch nicht groß einbestellen, dass das jeder mitbekommt. Oh Gott, der muss jetzt dahin zum Gespräch. Das kann man auch mal nebenbei machen. Einfach sagen, hier, pass auf, mir ist Folgendes aufgefallen. Ich sehe, dass du die Tätigkeiten, die ich von dir verlange, nicht 100% umsetzen kannst. Oder dass du sie umsetzen kannst. Das ist auch ein sehr wertvolles Feedback. Sag das doch einfach mal frei raus. Im Sport, hundertprozentig. das hast du gut gemacht. Wahnsinn, wie du das umgesetzt hast. Oder... Ich glaube, du kannst das nicht umsetzen. Auch hier bin ich wieder bei dem Punkt, schüre keine Erwartungshaltung, die du im Endeffekt nicht bedienen kannst. Das ist demotivierend für alle, die mit dir zu tun haben. Gib ein richtiges Feedback. Dazu ist es sehr wertvoll, die von mir bei davon vorne angesprochene Dokumentation zu führen. Mach dir immer wieder Ergebnisse, schreib die auf, wie hat er sich in der Situation verhalten, schaffe wettkampfnahe Beziehungen, da komme ich da nochmal dazu. Und diese Ergebnisse im Training daraus, die notierst du dir und dann kannst du ganz dezidiert sagen, von dann bis dann hast du eine Leistungsentwicklung durchgemacht, eine positive Entwicklung oder eine negative Entwicklung und das ist mir dabei aufgefallen. Gib ein ordentliches Feedback. Punkt Nummer 10. Brenne, wie du noch nie für etwas gebrannt hast. Wenn du sagst, ich bin ein Trainer, wenn du das für dich entschieden hast, dann brenne dafür. Verbrenne nicht, aber brenne dafür, wie du noch nie für etwas gebrannt hast. Nur wenn du wirklich dein Ziel hast und wenn du dafür brennst, kannst du auch deine Sportlerinnen und Sportler mitreißen. Wenn du in einer vorgesetzten Rolle bist, brenne für diese Rolle. Und nochmal, du bist nicht der Vorgesetzte, weil es auf deinem Türschild steht, sondern durch dein Handeln und Tun. Brenne für deine Tätigkeit. Sei motiviert, motiviere deine Mitarbeiter, motiviere deine Sportner. Gib Hoffnung. Nimm vor allen Dingen den Druck raus aus der ganzen Nummer. Unter Druck zu trainieren ist nicht zielführend. Mit unserer Mannschaft im Bogensport haben wir in der vergangenen Saison einen Aufstieg geschafft in die Regionalliga Ost. Wir haben vier Spieltage gehabt im Bogensport. Und da war wirklich Druck dahinter. Wirklich. Denn die Ergebnisse waren sehr eng und wir haben wirklich sehr harte Gegner gehabt. Aber im Training habe ich den Druck völlig rausgenommen. Denn da muss man als Trainer ein Händchen dafür entwickeln, da muss man sehr nah dran sein an seinen Sportlerinnen und Sportlern. Was kannst du jetzt noch zumuten? Was ist noch positiver Druck und was ist dann negativer Druck? Und Druck musst du einfach fernhalten von deinen Sportlerinnen und Sportlern. Denn der kommt von ganz allein, wenn es in eine Wettkampfsituation geht. Das ist überhaupt nicht verhinderbar. Das ist völlig normal, wenn jemand für eine Sportart brennt, wenn jemand sich misst mit anderen im Vergleich, da kommt der Druck von ganz alleine. Deine Aufgabe als Trainer ist, den Druck in einem ja, aushaltbaren Maß weiterzugeben und ihn nicht noch zu erhöhen im Training. Es macht überhaupt keinen Sinn, vor einem großen Wettkampf nochmal ein Extra-Training anzusetzen. Mach das weit vor dem großen Event. Lasse dann, je näher das Event kommt, lasse dann die Trainingsintensität nach unten steigen. Das kennst du alles aus der Trainingslehre. Wichtig ist nur, dass du es auch umsetzt. Also brenne dafür, Sei begeistert, gib Hoffnung, aber nimm den Druck raus. Dazu noch eine wichtige Sache. Wenn du auf Meisterschaften, auf Ausscheite gehst, wo deine Sportlerinnen und Sportler sich messen müssen oder wollen, dann trete dieser ganzen Sache positiv entgegen. Mach eine ordentliche Trainingsplanung bis dahin und besprich das immer positiv. Sag nicht solche Sachen wie, im Wettkampf wirst du schon sehen, wie das dann ist oder... Im Wettkampf geht das eh noch mal schlechter. Nein, sag sowas nicht, sondern sei immer positiv und schaffe da die richtige positive Redensart. Ebenfalls wertvoll sind Wettkampfsituationen immer wieder zu schaffen im Training. Bau das immer wieder ein. Beende jede Trainingseinheit mit einer kleinen Wettkampfsituation. Ja, bei uns ist das immer, jeder schießt einen Pfeil und wir gucken, wo das Ergebnis liegt bei jedem. Und das reicht schon. Allein dieser Ausscheid oder wenn du, im Laufsport bist, dann mach Ausscheidungsläufe immer wieder gegeneinander, was auch immer es da gibt in deiner Sportart, lass dir da was einfallen, sei kreativ, mach aber nicht immer dasselbe, sondern beende jede Trainingseinheit mit einem positiven Abschluss, aber schaffe Wettkampfsituation. Bleibe dabei und fiebere mit. Das ist auch noch ein ganz entscheidender Punkt, wenn du brennst für die Sache, dann bleibe dabei und fiebere mit. Lass deine Sportlerinnen und Sportler nicht allein. Vor allen Dingen auf Wettkämpfen kannst du davon ausgehen, dass es eine Leistungseinbuße gibt. Die ist mental bedingt, ich denke da so 10 bis 15 Prozent. Durchaus werden die Ergebnisse schlechter sein als alles das, was im Training, auch im Wettkampftraining ähm, zustande gekommen ist. Aber das ist deine Aufgabe als Trainer. Das kannst du wieder wegmachen. Dafür bist du da. Mit deiner Begeisterung, mit deinem Pushen, mit dem richtigen Anstacheln, mit den Worten, die du wählst, da kannst du die Leistungseinbuße wegmachen. Schüttel nicht mit dem Kopf und sag vor allen Dingen nicht so Dinge wie, streng dich doch mal an. Nein, das macht doch keiner mutwillig, der in einer Wettkampfsituation irgendwie einbricht, sondern... Ich denke eher, wenn so ein Einbruch kommt und deine Sportlerinnen und Sportler nicht die Leistungen bringen, die du dir erwünscht hast, dann hast du falsch trainiert. Ja, dann hast du das falsche Trainingsmittel gewählt. Dann waren sie auf dem Wettkampf nicht richtig vorbereitet. Zieh dir diesen Schuh an, analysiere das genau, bespreche das nach. Woran hat das gelegen? Wenn du aber positiv reingehst, wenn du am Wettkampftag positiv, positiv dabei bist, früh aufgestanden bist, nicht unter Zeitdruck angereist bist, dann machst du diese 10-15% bis 15 Leistungseinbuße locker weg. Dann gibt es keine Nervosität. Sage immer, wir haben alles getan, damit ihr jetzt und heute hier steht und genießt diesen Wettkampf. Genießt es einfach. Ich sage immer, wenn ein Wettkampf so ein bisschen in die Hose geht, das merkt man ja, und ziemlich schnell im Verlauf, dann sage ich immer, okay, wir haken das jetzt ab und nutzen es als Hochwerttraining. Und in dem Moment, wo ich das sage, dann gibt es eine Leistungssteigerung. Das ist unglaublich bei den Sportlerinnen und Sportlern. Die wissen dann, der Druck ist weg. Trainer hat das ganze Ding abge, äh, abgeschalten, aber wir machen ein Hochwerttraining. Und schon sind sie wieder dabei und begeistert beim Wettkampf. Probier das mal aus. Punkt Nummer 11. Have fun. Ja, das meine ich ganz ehrlich. Have fun. Wenn du dich dazu entschieden hast, Trainer zu werden, dann hab auch Spaß dabei. Aber sowas von. Wenn du schaffst, aus deiner Trainertätigkeit positive Dinge für dich in der Persönlichkeitsentwicklung, für dich im Job, für dein soziales Umfeld herauszuziehen, dann ist das mehr wert als alles andere. Genieße es. Und sei stolz drauf, andere groß machen zu können. Das ist meine ganz ehrliche Meinung. Have fun. Wenn du den Öffner für deine Sportlerinnen und Sportler gefunden hast, wenn du den Zugang zu ihnen hast, wenn du offenherzig kommunizieren kannst, wenn du mit ihren Eltern reden kannst, wenn sie dir die Kinder mit dem Auto dahin bringen und begeistert sind, dann hab Spaß und zeig das auch nach außen. Nicht im Rumplödeln. Sondern sei einfach freundlich, motiviert und begeistert bei der Sache. Have fun. Punkt Nummer 12. Bitte, bitte, bitte versuche nicht deine eigenen Fehler, die du früher einmal gemacht hast, wenn du sie gemacht hast. Versuche nicht diese Fehler auf deine Sportlerinnen und Sportler zu projizieren oder sie dazu anzuleiten, diese Fehler jetzt zu kompensieren. Mach das nicht. Jeder ist individuell. Du bist individuell. Deine Sportlerinnen sind individuell. Deine Mitarbeiter, um wieder den Bogen zum zu deiner vorgesetzten Rolle zu schlagen. Jeder ist individuell. Versuche nicht, deine Fehler zu kompensieren, die du früher einmal gemacht hast. Das wird nicht funktionieren. Die Zeiten haben sich geändert. Die Menschen sind andere. Deine Erfahrungswerte, die sind wichtig, die du damals gesammelt hast. Nimm sie für dich Trage sie in deinem Herzen, visualisiere diese Fehler immer, aber versuche sie nicht heute über deine Sportlerinnen und Sportler zu kompensieren. Ja, Puh, das waren meine zwölf Punkte zu dem Thema, wie du richtig trainierst. Viele Punkte, wie ich auch mit meinen Mitarbeitern umgehe, wie ich mich in meiner vorgesetzten Rolle immer gesehen habe. Ich hoffe sehr, du konntest dir den einen oder anderen Punkt herausziehen, wo du sagst, Mensch, geiler Ansatz, das versuche ich mal umzusetzen. Wenn du Fragen dazu hast, dann schreib mir einfach eine E-Mail. Ich bin gern bereit, da näher auch mit dir deine Situation als Trainer oder auch als Vorgesetzter zu besprechen. Lass uns einen Termin vereinbaren und dann werden wir in einem Strategiegespräch das ein oder andere erörtern können. Wenn dir diese Podcast-Episode gefallen hat, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du den Podcast abonnierst, wenn wir auch weiterhin gemeinsam über aussichtsreiche Dinge sprechen können im Aussichtsreich-Podcast. Und wie gesagt, wenn du Anmerkungen hast, dann lass es mich wissen. Lass einen Kommentar da oder schreibe ihn mir persönlich. Wenn es dir gefallen hat, dann trage es nach außen und wenn es dir nicht gefallen hat, dann erzähl es mir. Ich hoffe sehr, dass du Spaß hast in deiner Trainertätigkeit. Viel mehr noch Spaß hast als Vorgesetzter, denn mit Menschen zu arbeiten, das ist das größte Gut. Und das sollte uns stolz machen und nicht einknicken und nicht alles in Frage stellen, sondern offenherzig nach außen diese Tätigkeit leben. Das war der Aussichtsreich Podcast. Von und mit deinem Andi. Mach's gut.